0: Olá, vamos para a nossa segunda aula do livro de Apocalipse Vamos estudar então a dedicatória às sete igrejas O texto de hoje se encontra em Apocalipse 1, versos de 4 a 8 Eu farei essa leitura? Acompanhe aí na sua Bíblia Tenha sempre a sua Bíblia na mão enquanto nós fazemos esses estudos no livro de Apocalipse Apocalipse 1, de 4 a 8, a palavra de Deus Diz assim: João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Esse é o texto da Palavra de Deus. Vamos, então, iniciar o nosso estudo. Logo de cara, nós vemos aí que João, o apóstolo, é aquele que Deus, através de Jesus Cristo, escolheu para enviar essas sete igrejas, enviar a nós, a carta, esta, esse livro maravilhoso, com as suas revelações João foi escolhido por Deus para ser esse instrumento para enviar a carta a essas sete igrejas mas aí cada pergunta, o que são ou quem eram ou quem serão essas sete igrejas qual é o significado dessas sete igrejas essa é uma pergunta que vem à nossa mente, logo que começamos a ler João, as sete igrejas uns dizem que essas sete igrejas que nós vamos estudar no capítulo 2 que essas sete igrejas são momentos históricos da igreja através da história. Como se a primeira igreja fosse a igreja primitiva, e depois vem um contexto da igreja católica antes da reforma, a reforma, e a igreja nos nos últimos dias antes de Jesus vir, como se os últimos dias já não tivessem iniciado, a igreja fiel, a igreja infiel, não é dessa forma. Isso daí é forçar muito, como se a história estivesse sendo revelada progressivamente aqui. É, a carta à igreja em Éfeso, no capítulo 2, fosse o começo da igreja, depois viria a igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, como se fosse revelando características da igreja linearmente, através da história. Não é assim. Não é algo linear. Isso é forçar demais. Você quer dizer que, por exemplo, que nos, lá nos últimos diazinhos antes de Cristo que as duas igrejas existentes seriam simplesmente a Laodiceia e Filadélfia, é forçar muito você dizer é, que essa igreja X é a igreja da época da reforma a que vem antes é da, antes da reforma tudo isso é colocar significados que não existem nós temos que tomar cuidado queridos, com os símbolos do livro de Apocalipse e não dar significados a estes símbolos que o livro não está dando e que Deus não está dando mas que o coração humano quer dar, para forçar uma filosofia histórica, para forçar uma ideia que não existe no livro de Apocalipse, e que vai nos desviar da verdade. Estas igrejas, em primeiro lugar, elas são igrejas que existiram, de fato, naquele momento histórico que João estava vivendo. Aquelas sete igrejas existiam... E elas se localizavam na província da Ásia, de Roma, na parte ocidental daquela Ásia Menor. E o próprio João aqui diz no livro, as sete igrejas que se encontram aonde? Na Ásia. Porque, de fato, essas igrejas existiam naquela época. Eram igrejas reais, com problemas reais, com características boas reais também, com lutas reais, com gente real, essas igrejas, de fato, existiram no passado. E nós, inclusive, sabemos a localização delas. Quando nós olhamos para o mapa, essas igrejas, quando você unia umas outras por um... Imagine aquela, aqueles desenhos de criança que tem vários pontinhos que você deve ligar. Essas igrejas, se você ligasse uma a outra, você formava um, um círculo com um centro em comum. você ligando. Então, essas igrejas formavam um círculo entre elas ali, ligando uma a outra, essas igrejas também representam, não simplesmente igrejas reais que existiram, mas estas igrejas, elas representam a igreja através da história, desde, desde a primeira vinda de Cristo, o nascimento da igreja, até a sua volta, ou seja, se você der uma espiadinha no capítulo 2, você vai ver essas sete igrejas, Éfeso, Esmina e assim por diante, Hoje nós temos todas estas igrejas presentes dentro das nossas igrejas. Existem igrejas que podem ser muito semelhantes hoje à igreja de Esmirna, com todas as suas características. Outras igrejas muito semelhantes à igreja de Éfeso, por exemplo, que era uma igreja que cumpria os seus rituais religiosos, mas já não tinha mais amor a Cristo. As pessoas faziam as coisas por reflexo, sem aquele amor a Deus e as coisas do reino. Ou então, existem também igrejas hoje, semelhantes à Laodiceia, igrejas que se acham ricas, abastadas, mas são pobres e já estão distantes de Deus. Ou seja, essas igrejas estão presentes hoje, no meio de todas as nossas igrejas. Igrejas grandes podem conter dentro de si pequenas igrejas, ou seja, essas sete igrejas podem estar dentro de uma igreja grande. Deve, pode existir um povo ali dentro que já não ama mais a Deus, pode existir um povo lá dentro que, que se acha muito rico espiritualmente, mas Deus olha do céu e fala assim, vocês não estão com nada, vocês são odisseia". e pode existir ainda um grupo dentro dessa igreja, quem sabe menor, mas que se mantém fiel, que tem amor à palavra de Deus, e que Deus só atribui características boas, e promete bênçãos, essa é a igreja de Filadélfia que pode estar dentro da minha igreja e da sua igreja, que você pode fazer parte, ou não então estas igrejas as quais João manda, o livro de Apocalipse, manda estas cartas são igrejas que existiram no passado mas também são igrejas que representam a igreja através da história, até a volta de Cristo então estas cartas são para igrejas específicas Mas essas cartas é para a minha igreja, para a sua igreja e para toda a igreja de Jesus Cristo na história. As exortações e elogios que Jesus dão servem para aquelas igrejas, lá no no nascimento da igreja de Jesus. Mas serve para mim e para você. O autor aqui, ele diz, graça e paz a vós outros. Graça, graça, essa palavra é poderosa. Porque essa palavra quer dizer que Deus tem um amor que não desiste de mim e de você. Mesmo quando você já está querendo desistir e desistiu de Deus, Deus continua insistindo na sua vida. E é isso que o apóstolo João está falando aqui. Ele está falando assim, graça a vocês. Graça. Deus quer derramar graça. Ele está desejando que Deus derrame graça sobre aquele povo. Olha que Saibam que Deus não desiste de vocês, que Deus derrame dessa graça, desse amor que insiste, desse amor que nunca desiste, desse amor que está sempre batendo a porta e quer nos salvar, salvar de uma forma que nós não merecemos, mas porque ele nos ama. Nós não merecemos ser chamados servos de Deus, muito menos sermos feitos filhos e filhas de Deus. Mas Deus olha para mim e para você e fala, eu quero você como servo eu quero você como serva, eu quero você mais do que isso, quero te fazer filho e filha, porque eu te amo muito, e através de Jesus eu te faço o meu filho e a minha filha, e é por isso que João aqui, começa dizendo graça, mas ele continua, fala assim, graça e paz, a paz é a consequência natural na vida daqueles que provaram da graça de Deus, em Jesus Cristo, graça que somente através de Jesus Cristo nos alcança essa paz que o mundo entende essa paz que nós podemos viver em tribulação em lutas mas essa paz que Deus infunde em nossos corações, em nossas vidas e nós passamos mesmo que com muitas lutas provar de uma paz muito além da nossa compreensão paz que só Deus dá paz que vem da graça do amor de Deus essa graça e essa paz que João aqui é, deseja e pede à igreja de Jesus Cristo pede a Deus são dispensadas através do Pai, do Filho e do Espírito Santo através do Deus que é um mas se revela e existe em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo o Pai Filho e Espírito Santo Esse Deus que é um Mas são três pessoas É ele que quer Derramar da sua graça Sobre a minha vida e a sua E nos dar a paz que vem do Deus triuno Veja aí no texto Ele fala graça e paz A vós outros da parte Daquele que é Que era e há de vir Isso está se referindo Ao pai Porque se você continuar esse versículo, fala assim, que se acha diante do seu trono. O Pai, ali no Antigo Testamento, é Ele simbolizado ali, sentado naquele trono. Dos santos dos santos, é o Pai ali sentado no trono. E é o Pai que agora, o Deus Pai que olha para você e para mim, e quer derramar da graça, esse amor que insiste e não desiste, esse amor que nos salva, não porque nós merecemos, não porque somos bons, mas porque Ele nos ama, Ele nos salva. É o Pai que quer nos envolver com a Sua graça e com a Sua paz. Mas o texto continua, e o texto fala né, do Pai, mas fala assim: da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono, do trono desse Pai. Sete espíritos, não é que Deus tem sete espíritos, não pense nesse número. Como se Deus tivesse sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Espíritos. Sete no livro de Apocalipse. E em muitos outros lugares da Bíblia. Está ligado com a plenitude. Com uma obra perfeita. Com algo que é completo. Então o que ele está dizendo. Olha, essa graça e essa paz. O Pai quer e vai derramar sobre a minha e a sua vida. Mas o Espírito Santo. Que é esses sete espíritos. A plenitude do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito é. Ele vai derramar graça e paz sobre a sua vida. O Espírito Santo quer, porque ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele é um com o Pai. Ele quer derramar graça e paz sobre a sua vida e a minha vida. Mas ele continua. É o Pai, é o Espírito e fala assim: e da parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo também quer derramar graça e paz sobre a minha vida e a sua vida. O texto diz que ele é fiel testemunha, fiel testemunha, é ele que fala de uma forma fiel das coisas de Deus, é ele que revela de uma forma fiel as coisas de Deus, porque ele é o próprio Deus, Jesus não foi promovido a Deus porque ele viveu certinho, Jesus não se tornou Deus porque ele foi um cara legal, Jesus já era Deus como o Filho Ele era um com o Pai e com o Espírito de eternidade e eternidade. Ninguém vira Deus, meu querido. Ninguém se torna Deus. Deus é Deus porque Ele assim o é, de eternidade e eternidade. E Jesus, como Filho, Ele é Deus e sempre foi Deus. E por isso Ele pode ser uma testemunha fiel das coisas de Deus. Porque Ele é o próprio Deus, falando das coisas divinas e eternas na nossa linguagem. Porque Ele vem como homem e agora, além de Ele existir como Deus também, junto ao Pai, junto ao Espírito ele agora também existe como homem, como ser humano e ele pode falar a nossa língua então ele é uma testemunha fiel porque ele é o próprio Deus e ele é uma testemunha fiel porque ele também é homem e fala de uma forma que eu e você possamos compreender Jesus também aqui é apresentado como primogênito dos mortos primogênito dos mortos o primeiro que ressuscitou. E isso tem uma, é uma palavra muito importante para a igreja. O primogênito quer dizer que outros virão. Assim como ele ressuscitou, outros vão ressuscitar. E se você crê em Jesus, a morte já é um inimigo derrotado. Se Jesus não vier antes, logo, eu sei que eu vou passar pela morte, a não ser que ele venha hoje, ou enquanto eu estiver vivo, mas se ele não vier aí em poucos anos, eu vou passar pela morte, e você também, mas eu não preciso mais temer a morte, porque eu creio naquele que é o primogênito dos mortos, que venceu a morte, que morreu, como eu eu e tantos outros, eu vou morrer, e tantos outros da história já morreram, mas os que creem sabem, que assim como ele venceu, nós também vamos vencer a morte, porque ele é o primeiro, de muitos e o texto continua e chama Jesus também de soberano dos reis da terra Jesus é aquele que reina o homem Jesus que viveu morreu e ressuscitou ele reina sobre céus e terra mesmo que você não veja mesmo que eu não compreenda hoje ele já reina ele já é senhor absoluto ele é creia nisso o versículo 7 aliás, o versículo 6, continua falando um pouco mais de Jesus, e ele fala algumas características de Jesus, e aqui João começa uma exaltação, começa a louvar Jesus, ele fala assim, aquele que nos ama, meu querido, minha querida, você que está me escutando agora, saiba que esse Jesus, que revela Deus, que revela os desígnios de Deus, que é Deus encarnado. Ele é alguém que nos ama profundamente, intensamente, com tudo que Ele é. Ele te ama, mesmo que você não creia nisso, saiba que isso é a verdade. Jesus te ama. E pelo sangue dele, Ele mostra isso. E pelo sacrifício dele, Ele nos salva. Jesus Cristo nos ama você precisa ter essa certeza no seu coração pela consagração dele e a sua entrega ao Pai lá na cruz e durante toda a sua vida, lá na cruz agora ele se entrega de forma perfeita ao Pai e lá nós somos salvos do diabo, da morte e do pecado, lá nós fomos libertos por esse que tanto nos ama e o texto continua, fala que ele nos fez reis reino, nós Reinamos com ele E vamos reinar com ele de eternidade a eternidade Você pode perguntar Pastor, eu não reino nada não Se você crer nele Você vai ver como você reina Se chegar um endemoniado perto de você E você crer nesse Jesus Está em comunhão, cheio do Espírito Você pode falar, se sai em nome de Jesus E essa pessoa É liberta Isso é só um rei que pode fazer, uma rainha Alguém que reina com o Senhor Jesus E se você crer, você pode isso Que você já reina. Você ainda não vê isso de forma plena, mas um dia nós reinaremos junto a Ele. Ele nos dará tronos e nós nos assentaremos com Ele, e reinaremos de eternidade e eternidade com Ele. Grandes coisas o Senhor tem preparadas para mim mim e para você. O texto continua. Fala que Ele nos faz sacerdotes sacerdotes para o Pai, para Deus. Nós somos feitos intercessores uns pelos outros e por aqueles que ainda não se converteram e não podem orar e não buscam a Deus essa é a nossa ação no mundo nós devemos agir como pessoas que intercedem ao invés de meter a boca naquele que está te perseguindo naquele que é malicioso naquele que rouba nós devemos cair de joelhos como sacerdotes como intercessores e clamar como mediadores entre essa pessoa e Deus e clamar Senhor tem misericórdia e salva Senhor restaura esse coração Senhor restaura essa família Isso é ser sacerdote E Jesus nos faz sacerdotes O verso 7 agora Nos fala a respeito da volta de Cristo Fala assim Que ele vem com as nuvens E todos os olhos vão ver Todo mundo, até aqueles que o mataram Todas as tribos da terra Todo mundo da face da terra Vai ver Jesus voltando em glória A volta de Jesus não é o tema central do livro de Apocalipse Nós não estamos aqui, no livro de Apocalipse, como povo de Deus, esperando pelo futuro simplesmente Nós estamos esperando por Jesus, porque Ele é o nosso futuro O nosso futuro não está no amanhã ou no depois de amanhã O nosso futuro está em Jesus Eu não espero pelo amanhã Eu espero pelo Senhor da vida Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 50, que 100, daqui 200 anos, não interessa. Ele vai vir com as nuvens, assim como ele subiu aos céus, ele vai descer. Jesus Cristo, o homem, exaltado, ele vai descer e todos vão ver. E eu digo para você desde já, não vão ver por causa da tecnologia, computador, televisão, vão filmar e vão passar ele no mundo inteiro, não é isso não. O que o livro de Apocalipse está falando é que a glória vai ser tanta. Quando Jesus voltar, nós vamos ver depois no livro de Apocalipse, no estudo, anjos vão estar na sua volta, os exércitos do céu, e aí Jesus vai vir rasgando os céus, cheio de glória, e todos vão compreender que Ele é o Senhor. É aqueles que não criam, vão ter que cair de joelhos diante dEle. A glória vai ser muita. E aqui... O texto deixa claro que aqueles que eram rebeldes, que permaneceram rebeldes diante da soberania e do Senhorio de Jesus, esses vão cair de joelhos e vão reconhecer o Senhorio e vão se lamentar diante do Senhor da glória. E a Bíblia fala assim, certamente, logo no finalzinho do versículo 7, isso daí é certo, é certo que ele vai vir, não duvide disso, porque é Deus que fala, Deus vai cumprir a sua palavra o Filho de Deus, Jesus Cristo, a encarnação do Filho, Ele voltará em glória, isso é certo, porque é Deus que está nos revelando e nos dizendo isso, e Ele diz, amém, amém, que assim seja, porque Deus que está falando, João aqui está feliz com essa revelação, Jesus vai voltar, eu andei do lado dEle, João pensa, eu estive com Ele, eu ouvi morrer, mas eu também ouvi ressuscitar, e agora, Deus seja louvado, amém, que assim seja, porque ele vai voltar. E o verso 8, versículo 8, o último versículo dessa aula de hoje, Jesus agora diz o seguinte, ele diz, eu sou alfa e ômega. O que ele está dizendo aqui? Eu sou o princípio e o fim. Alfa e ômega, a primeira e a última letra, letra aí do alfabeto grego, Jesus fala assim, olha eu sou o princípio e o fim eu sou o eterno eu não me tornei Deus eu existo de eternidade em eternidade, queridos tem gente dizendo que o espírito evolui e a pessoa pode se tornar Deus ou pequenos deuses, não existe tal coisa não existe o se tornar Deus Deus é Deus de eternidade em eternidade ninguém vira a Deus, e Jesus está dizendo, eu sou esse Deus eterno, eu sou esse que existe de eternidade e eternidade, eu sou alfa e ômega, princípio e fim, eu sou o eterno, será que não vale a pena ouvir o que esse Jesus tem a dizer? Com certeza vale a pena, só Deus é Deus de eternidade e eternidade, e isso daí está por toda a Bíblia, eu quero te mostrar alguns exemplos, No livro de Isaías, por exemplo O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento Abra a sua Bíblia, se você está com ela aí Eu espero que você esteja Porque nós estamos estudando a palavra de Deus Isaías 44 Por exemplo O versículo 6 do capítulo 44 de Isaías Diz assim Assim diz o Senhor, rei de Israel Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos Escute agora o que a palavra de Deus diz Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Esse não há Deus, ele está dizendo, não há Deus antes. E não há e nem nunca haverá Deus depois. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu sou Deus. Eu sou aquele que criou o tempo. Porque eu sou atemporal. Mas vocês têm princípio de dias. Então vocês estão debaixo do, do tempo. Os anjos foram criados, eles têm princípio de dias. Portanto, eles estão debaixo do tempo. Mas eu... Sou Deus O mesmo profeta Isaías Vejam como os textos dizem a respeito Diz no próprio capítulo No capítulo 45, versículos 5 e 6 Deus diz assim Eu sou o Senhor E não há outro Além de mim, não há Deus Eu te singirei Ainda que não me conheces Para que saiba Até o nascente do sol, até o poente Que Além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, capítulo 45, 21 e 22. Declararei e apre... Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros, que fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou, porventura, não o fizeu o Senhor? Veja agora, meu querido, minha querida, pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Ele é único. E Jesus fala, eu sou alfa e ômega. Lá no livro de Apocalipse, eu sou esse Deus que existe de eternidade a eternidade. Se você está crendo num outro Jesus que não é o Jesus que é Deus e que sempre foi Deus, você está vivendo uma mentira. Mentira do diabo. E quem sabe você está crendo num Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Jesus não é um espírito evoluído. Jesus não se tornou Deus. Jesus é e sempre foi Deus. Capítulo 46 do livro de Isaías, verso 9... Fala assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E para encerrar, só para você ver, só em Isaías, hein, gente? Alguns capítulos, Isaías 48, 12, fala assim, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o o último, não confunda Jesus com falsos Jesus. O Jesus verdadeiro é alfa e ômega. O primeiro e o último, o Deus verdadeiro. E ele diz ainda, nesse texto que nós estamos estudando de Apocalipse, ele fala assim, só alfa e ômega diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir. Que é, que era e há de vir. Só Deus é o que era e é o que será eternamente. Todos nós, como eu já disse antes, temos um princípio. Mesmo que você fale, não, os anjos são mais poderosos, os anjos vivem numa outra realidade que é espiritual. Os anjos foram criados por Deus, eles têm começo de dias. Logo, eles não são eternos no seu passado. Logo, eles não são Deus nem nunca serão. O ser humano é criado. Não acredite na mentira que é propagada muitas vezes na televisão, e em alguns locais religiosos, né? a evolução dos espíritos e reencarnação, essas coisas. Ah, se você crê nisso, eu estou te falando em amor. Não tome isso a mal. Mas nós somos pessoas criadas ali no ventre materno das nossas mães pela obra de Deus. Eu sou biólogo, se você não sabe, eu sei toda a biologia. Eu estudei embriologia, eu sei como uma criança é formada, eu sou geneticista de formação, mas eu sei que por trás de tudo isso é Deus agindo através da biologia, da química, da física, da matemática e de todas essas coisas, mas ali no ventre da minha mãe, Deus me formou. Ele me deu não só um corpo biológico, mas ele me deu uma alma. Ali eu fui formado. Jesus não. Jesus é o que é, era e há de vir. Ele é Deus Ele está acima de mim e de você Ele não evoluiu para se tornar Deus, Ele sempre foi e sempre será mas se tornou um de nós por nos amar Deus está acima do tempo eu e você estamos eternamente presos ao tempo porque nós fomos criados, nós temos princípio de dias, Deus não Ele fala Jesus fala que Ele é o Aquele que há de vir E isso é bom demais Bom para mim? Bom para você que crê Porque eu sei que este rei dos reis Esse que é alfa e ômega Esse que é Deus que encarnou e se tornou um de nós por amor Ele vai voltar em glória E ele diz Eu sou o todo poderoso Jesus é o Deus forte Ele é a vitória A nossa vitória E é por isso que nós podemos descansar nele Se você perceber algo interessante o versículo 8 e o versículo 4 são muito semelhantes e Jesus se descreve de uma forma muito semelhante ao Pai porque na verdade Deus é um é Pai, é Filho e é Espírito Santo e o próprio Jesus diz no livro de João, não aqui em Apocalipse mas lá no Evangelho de João ele diz assim, eu e o Pai somos um Deus é um querido e Jesus é um com o Pai e com o Espírito, Ele é o Deus forte alguns desafios para mim e para você nesse estudo nosso nessa aula 2 em primeiro lugar, grande desafio deixe a verdade revelada na Bíblia, ser a palavra de Deus na sua vida e te mostrar a verdade deixe, se aquilo que você acha que é verdade for é, ir contra a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus falar E mudar o seu conceito da verdade. Senão Jesus não é o Senhor da sua vida. Se você insiste naquilo que você acha que é a verdade. E a Bíblia fala, não, essa não é a verdade. A verdade é que Jesus é Deus, sempre foi Deus. Se tornou homem por nos amar, para nos salvar. Creia nessa verdade. Na verdade de Deus revelada. Verdade que eu e você não conseguimos entender. Mas a si mesmo, ela continua sendo a verdade. Segundo desafio precisamos nos humilhar diante desse Jesus, não de um Jesus qualquer que você cria ou que de repente você ouvia dizer mas esse Jesus verdadeiro revelado na palavra de Deus, se humilhe diante dele fala, Senhor eu quero te ter como rei da minha vida e de tudo que eu sou e tenho, porque de fato ele é o Senhor, eu crendo ou não Jesus continua sendo o Senhor precisamos crer que Jesus voltará em glória e nesse dia que ele voltar ele vai estabelecer a paz plena, o seu reino de forma plena e aí a morte o pecado e o diabo já não serão inimigos meus e teu meu e teu Jesus vai voltar Jesus é o Senhor guarde essa mensagem no seu coração que Deus nos abençoe